0: minutos Seguimos acompañándoles aquí en Libros al Aire Y tal como les adelantábamos hace algunos minutos Ustedes pueden llamarnos al 266-1109 Y participar por un ejemplar de Historia Secreta de Chile 3 La tercera parte, lógicamente Y eh, el libro que completa esta serie de la Historia Secreta de Chile Escrita por Jorge Baradit Autor que eh, ya está en contacto con nosotros Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atender nuestra llamada Te son también Angie y Noelia Hola, ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien, muchas gracias por la entrevista de hoy Jorge, la verdad es que teníamos muchas ganas de conversar eh, contigo sobre este nuevo libro porque eh, ya al comienzo de la, bueno, al, al momento de haber sido publicado ya eh, está causando bastante revuelo en nuestro país, como los dos anteriores, de hecho eh, lo conversábamos antes de la pausa, eh, ya está dentro de los libros más vendidos de nuestro país según eh, los listados que salieron durante el fin de semana, como para partir, ¿cómo te sientes con respecto a esto de que el libro en tan poco tiempo ya haya llevado eh, muchos índices de venta?
1: Eh, mira, siempre es siempre satisfactorio para, para un escritor que, que te lean, pero en este caso, de verdad, de verdad, no hay no hay mucho, he involucrado, porque en realidad lo que ha hecho que, que esta saga le haya ido bien es la historia de Chile, eh, yo soy un escritor que, que intermedia, ¿no? un, un intermediario de, de, un, de, un, de un mensaje distinto. No estoy hablando de ficción o de mis propias locuras, estoy hablando de, de la historia de mi país. Entonces yo estoy feliz por, por, por eso, estoy feliz porque se está produciendo un diálogo sobre nuestra identidad y nuestra memoria de, de una magnitud poco frecuente. Estamos hablando de un libro que, que sale a la, a la venta y de inmediato entra al, al puesto número uno, del ranking, eh, el fin de semana pasado, en, acá en Santiago, estuve firmando libros durante cuatro horas eh, y, y hubo que cerrar la librería para pa, pa, pa poder controlar esta cuestión. Entonces eh, es muy es muy satisfactorio desde ese punto de vista, no, no, no desde el mío, sino desde de lo que se trata esto del tema, ¿no? ahí, ahí me pone muy feliz.
0: Jorge, y, y además hay que ampliar esto a otros formatos. Hemos visto tu programa también en la televisión, hemos visto el impacto que mm. cada uno de estos temas ha tenido también en redes sociales, en los distintos medios de comunicación. Eh, mm. ¿Cómo también tú valoras que basado en este libro y basado en la historia principalmente, mm. se haya generado tanto revuelo mediático y tan tanto revuelo popular, si se quiere?
1: Claro, de nuevo de nuevo es, es la misma satisfacción. En, en televisión terminamos siendo... Mira, no nos fuimos a, un, a una especie de horario muerto, ¿no? que eran las 8 de la noche del domingo era, era muy muy raro en, a ese, en ese horario dan repeticiones de cosas y, y logramos levantar una cantidad de público tremenda eh, al punto que los otros canales empezaron a, a tirar programas culturales o, o de otra categoría a esa misma hora construimos un nicho a partir del, del programa fue un fenómeno muy, muy raro y, canal muy contento y, y a nosotros en particular porque como lo dijimos nosotros tuvimos una, una especie de celebración del último capítulo ¿no? en un quincho en un edificio y cuando terminamos de verlo eh, yo les comentaba que tenía que estar el equipo que estaba ahí presente tenía que estar súper feliz porque esto no era haber conseguido un éxito con un programa de comida con un reality lo conseguimos con historia de Chile, un, un tema que hace tres cuatro años atrás nadie daba un peso con él. Era incluso yo siempre comento que hace cuatro años eh, el, el gobierno que estaba de turno quería quitar horas de historia de Chile al currículo porque era algo inservible, ¿no? A mejor más horas de matemáticas. Entonces que, que la misma gente haya dado un vuelco a esto, haya demostrado su interés por nuestra historia que no es no es no es solo nuestra historia, sino un interés eh, aunque aunque suene raro es un interés de orden político en, en el sentido de polis no en el sentido de, de, de los intereses de la comunidad nos importa ahora saber de dónde venimos nos importa saber quiénes somos nos importa dilucidar quiénes somos esa cuestión es tremenda, yo estoy encantado
3: Jorge, como tú dices, eh, se puede notar también este interés de la gente por conocer sobre la historia y también, sin ir más lejos, hace poco tiempo hablábamos con también Gabriel León, que también sacó un libro, pero en un formato como en un área de la ciencia. La gente está interesada en leer, estábamos leyendo también el alcance y el éxito que tuvo la preventa, por lo tanto quería saber qué opinas tú sobre este éxito que tienen estos libros que acercan en cierta forma a estas áreas que son tan quizás de nicho muchas veces, o okay, que estos expertos quieren hacerla mucho de nicho. ¿Cómo ves tú la respuesta de esta gente y qué opinas también sobre la forma de entregar este tipo de, de materias?
1: Mira, yo creo que mmm, yo hace un tiempo atrás eh, lo, lo, lo expresé de una manera bien violenta, ¿no? Pero eh, lo, lo, los, los colegas escritores de, de esa otra disciplina no, no lo tomaron muy bien. Que es que, si tú revisaras lo ranking de no ficción de hace cuatro años atrás, te ibas a encontrar con libros de tarot, autoayuda, el horóscopo y una cantidad de de, 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 de libros de esa naturaleza eh, amplio, te fijas Y de repente hoy día tú te encontrás con que los libros son eh, los libros de eh, Hijo de las Estrellas, no el libro de José Massa, un astrónomo, premio premio nacional. Eh, los libros del mismo de, de, de Gabriel León te fijas, la, 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 la ciencia pop eh, los libros de historia eh, yo creo que han pasado dos cosas eh, yo, yo aventuraba una tesis en ese, en ese momento que era la gente estaba buscando adentro suyo los problemas que tenía ¿no? eh, lo estaba buscando adentro con autoayuda, con, con esoterismo con, con horóscopo y de pronto se dio cuenta que quizás los problemas estaban afuera ¿no? entonces yo empezó a investigar empezó a encontrar que, que, que los problemas estaban en su sociedad y empezó a averiguar qué pasa con nuestra historia para atrás, y también hubo un momento en que fueron muy fuertes los libros de investigación periodística, en, en, y, y encontrábamos el Milico Gate encontrábamos los secretos de, ocultos de la economía chilena y, y un montón de, de, de información que un poco te, te ayudaba a entender el medio, te ayudaba a entender dónde estáis hoy día cuando irrumpen los libros de ciencia en, en no ficción, me doy cuenta ocurrió finalmente es algo muy bonito es algo muy eh, importante los escritores de los escritores o, lo, o, lo, o lo, los intermediarios de ciencias duras o de o de temas que no son tan amables para la gente descubrieron cómo hablarle a las personas ¿no? de pronto se descubrió cómo había que contar la historia. De repente se descubrió cómo había que contar la ciencia, cómo contar la economía, cómo contar eh, la investigación periodística a las personas comunes como uno. Y yo creo que eh, ese descubrimiento se puede resumir de esta forma. La ¿Qué? ciencia, una cosa, la ciencia no se trata de, no se trata de que la ciencia, la historia o cualquier disciplina dura, tú tengas que ir a un templo del conocimiento a buscarla sino que tienen que ser esos sacerdotes del templo y los que tienen que salir a la calle y entrar a las casas y hablar a las personas en el lenguaje que ellos dominan yo creo que ahí está todo el
0: secreto Jorge, hablemos también un poco de este libro el que acabas de, de publicar vimos sí. en, el, en el primer tomo a Arturo Prat, vimos a O'Higgins también en la segunda parte y ahora nos encontramos con una Gabriela Mistral que eh, es bastante controversial llamativa. y polémica, llamativa también la portada. ¿Cómo has visto que la gente se toma primero la portada, el retrato de Gabriel Mistral, y también la historia que tú cuentas en el libro? Sí, yo, yo creo que
1: esta cuestión, lo primero, primero para, para mí, yo vengo de artes visuales, ¿eh? de, vengo desde la arquitectura, del diseño gráfico, y, y nunca he tenido, en, en esas disciplinas nunca ha habido drama con tomar figuras históricas o figuras de, de cualquier contexto artístico y, e intervenirla, o sea ten, tenía en los, en los 60 y los 70 Andy Warhol que era capaz de tomar cualquier figura y colorearla y convertirla en otra cosa a principios del siglo XX tenía ya los Dada poniéndole un bigote a la Mona Lisa, entonces para mí no es ningún drama, ¿sí? me, me sorprendió la, la polémica que, que con Pratt, los Higgs y ahora con Gabriela Mistral, es comunicación nomás, y en el fondo eh, también delata la, la, la incapacidad de enfrentar a estos dioses padres ¿no? que, que dominan nuestro panteón y esa incapacidad de enfrentarlos horizontalmente e interpelarlos, ¿te fijas? Que, que es súper sano con Gabriela Mistral me ha pasado algo bien raro yo pensé que los conservadores de este país me iban a atacar eh, y, y, y claro, salieron oh, qué falta de respeto a esta divina ¿no? a la divina Mistral y tú dices bueno quién es divino ándate a la Cresta Entonces, son personas te fijas y, y después eh, la gran mayoría entendió perfectamente de qué va esto ¿no? entendió que la gabriela Mistral era la estoy planteando como una mina rebelde como una como una lesbiana como una mujer intelectual pero 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 eh, vanguardista de nichos Okay. <laughs>
2: Muchas veces, eh, bueno, tú lo has comentado, eh, la gente en general se comenta a través de las redes sociales este tema de tomar a los héroes de nuestro país, convertirlos en, en especies de seres divinos como bien lo decías eh, y hacer que la gente no tenga el acercamiento con personas que en un momento eh, independiente de la época en la que vivieron fueron comunes y corrientes que con sus hechos fueron eh, marcando la historia de Chile, muchas veces creo que eh, eso también pasa por, eh, bueno, el tema de gobiernos, el tema de la historia, de, de uh -huh. que el pueblo hoy en día, eh, la gente quiere ser parte de la historia, quiere quiere conocer la historia a través de contarla del tú a tú y creo sí. que, eh, bueno, no sé, ¿en qué, ¿qué opinas tú con respecto a esto? Que muchas veces eh, puede ser que personas como, como escritores, en, en tu caso, eh, se conviertan en referentes de eh, convertir la historia eh, y bajarla un poco a, a diferentes estratos sociales, pero Va a llegar un punto, me imagino yo eh, En que Baja Bueno, eh, Historia Secreta de Chile eh, Por lo que nosotros tenemos entendido Termina eh, con este volumen uh. eh, Entonces Después seguramente no sé qué, y acá es la pregunta, eh, la gente tendría que buscar como por sus medios, intentar ver, revisar recursos, links, entender la historia, eh, porque también eh, ustedes como escritores acercan la historia, pero pero no pueden hacer todo el trabajo ahí más o menos, ¿cuál es como tu visión de lo que viene después de Historia Secreta de Chile?
1: No, este, era, este era un proyecto que, que buscaba eso, ¿eh? buscaba, eh, en un momento se malentendió. Eh, yo tuve que aclarar los distintos medios que yo no estaba tratando de, de, de hacer el trabajo de los historiadores sino que estaba tratando de establecer un puente ¿no? que es algo que se malentendió porque en Chile no, no existe no existe mucho que es la, la divulgación ¿no? eh, eh, o, o de alguna manera esto, estos intermediarios entre los grandes los grandes libros y lo, y, lo, y las personas lo que, lo que yo estaba tratando, lo que tratamos de hacer fue establecer este puente, que la gente leyera eh, textos que los acercaran a la historia y de manera de manera que ellos después, por sus propios medios, buscaran profundizar. Yo recibo constantemente eh, mensajes por redes donde me dicen oye, me encantó esto, investigué más. Bueno. Desde personas que simplemente dicen, busqué un link, hasta personas que me muestran los libros que compraron para interiorizarse más. Sí. y si cien mil buscan más libros es enorme o sea a mí me, me han comentado de editoriales eh, que, que Historia secreta de Chile eh, levanta la venta de, de otros libros de historia eh, en algún momento me, me comentaron hace un año atrás que había aumentado había aumentado el, el ingreso a la carrera de historia eh, yo no sé si si esto tenga que ver con, con exclusivamente eh, por supuesto que no con Historia secreta de Chile porque una de las cosas que se produjeron fue también un, un boom. ¿eh? Se produjo también una ola de novelas históricas, de libros de investigación, o de sucedáneos también. Si tuvimos historias ocultas de Chile, eh, historias desconocidas de Chile, <risa> tuvimos libros, eh, no sé, historias insospechadas. <risa> y, y, y todo eso en el fondo empuja a que mucha gente busque... esa cuestión me, me, me pone muy feliz
3: Jorge, me gustaría si le pudieras contar a todos los auditores que nos están eh, escuchando eh, qué historias se van a poder encontrar cuáles son las historias los detalles que van a poder encontrar en este nuevo libro y también me gustaría saber cuál de estas fue la que más disfrutaste investigar y también redactar para todos los lectores
1: Bueno, en el, en el libro vamos a encontrar a mí me gusta, me gusta decir algo eh, dejarlo bien establecido cuando alguien dice esto es un anecdotario, no, son puras tonteras, anécdotas y farándulas de la historia. Ese, ese es un, uh -huh. ese es una, un, análisis muy pobre y muy, discúlpenme decirlo, estúpido de lo, de lo que es historia secreta de Chile. Yo lo que sí estoy haciendo es utilizar, es utilizar un momento, una anécdota o un punto de nuestra historia para contar un aspecto más amplio. ¿no? Por ejemplo, si voy a, cuando hablo de los corazones que están en el centro de Santiago, en, en la catedral, sí, eso es una anécdota, pero a partir de ahí yo bajo para narrar eh, el, la campaña de la sierra en la guerra del Pacífico. Si hablo que Gabriela Mistral es lesbiana, eh, es, una, es un punto menor para bajar y hablar de su gran historia y de su enorme cantidad de méritos y su labor como intelectual. Entonces no hay que confundirse, existe algo que es el gancho periodístico pero es otra cosa el, el, el contenido que yo estoy desarrollando. Dicho eso, <risa> eh, la, lo que van a encontrar en este libro son relatos obvios y directos o laterales o, o paralelos a, a, a un tema muy específico, que es el de los grupos invisibilizados de nuestro país. Partiendo por eh, el más invisibilizado de todos y el más voluminoso de todos, que son las mujeres, entonces cuando hablamos de Gabriela Mistral, estamos hablando de lo que tiene, lo que tuvo que padecer una mujer a principios del siglo XX, eh, para ser reconocida como un intelectual y para ser reconocida como una figura nacional. ¿no? Que fue, fue durísimo. Cuando quiero hablar de la mujer, hablo del de incendio de la compañía, donde murieron dos mil mujeres en el siglo XIX, en, en una en la catástrofe en una de las catástrofes más grandes de la historia del mundo occidental. ¿no? Está catalogada como una de las más grandes del mundo la tragedia de, de la iglesia y de la compañía y esas mujeres que estaban encerradas en esa caja que se incendió en el centro de Santiago eh, fueron culpadas de su propio de su propia tragedia ¿no? Eh, no sé, como para pa, pa cachar más o menos el nivel de desprecio que había por, por, por el género en, en un momento, cuando hablo del exorcismo de la Carmen Marín también estoy hablando de ese nivel de abandono que tenía la mujer, que eh, el hombre el marido o el papá podía tenía la libertad de mandar los manicomios, ¿no? Y que sufrieran los exámenes más espantosos eh, por una ciencia psiquiátrica que todavía no estaba desarrollada, por una por una mujer que era un objeto eh, y que casi casi una una cómo se dice una una mujer sin derecho, ¿no? Un objeto social sin derecho un, un, no podían administrar su propia plata, no tenían voto, no tenían derecho prácticamente a nada, entonces. Eh, hablar un poco de eso. También van a encontrar la historia de María Angata, que lo, fue uno de los que pasamos por, por televisión, que también indica un poquitito qué puede hacer una mujer cuando tiene la suficiente potencia, ¿no? que es capaz de liderar un, una, una revuelta social eh, y, y levantarse contra un poder monstruoso, ¿no? Con, fracasando, pero sembrando una semilla que, que es verdadera. Yo creo que este, este libro habla un poco sobre ¿De qué manera el poder ha invisibilizado a homosexuales, a los a los inmigrantes, eh, gente de color, a los indígenas, a los obreros? ¿De qué manera en nuestro país eh, todos esos grupos que son los que construyen también país han sido dejados de lado a la vera del camino como como, como, como basura a veces, ¿no? o a veces como, como gente inservible, cuando en realidad son los que hacen este país también grande. No solo 20 políticos con sombrero de copa y 20 milicos con charretera, ¿no? o sea, este país no se, no se hace a punta de batalla, ¿no? como nos enseñan en el colegio.
0: Estamos conversando con Jorge Varadit y antes de cerrar la conversación se nos pasa bien rápido la hora aquí en el programa queremos recordarle que puede usted llamarnos al 266-1109 y participar por un ejemplar justamente de este último libro de Jorge Historia Secreta de Chile número 3 el tercer capítulo de esta historia Jorge, para cerrar la conversación eh, al leer tu libro este último capítulo, vemos como eh, al menos la lectura transmite una naturalidad mayor que en el primer libro, una mayor soltura tal vez o eh, comodidad, naturalidad al momento de escribir, no sé si tú lo hiciste así, te sentiste así también más cómodo escribiendo ya esta tercera parte
1: Sí, la, la primera parte fue un tanteo, fue un flirteo con el relato histórico en la segunda parte hubo una profundidad mayor en, en temas de orden más social y político. Y yo creo que en este tercero hubo un ingrediente narrativo que sumaba a los anteriores, ¿no? La cuestión histórica, la social, la política y la narrativa. Y, y me sentí mucho más, más más relajado, pudiendo incluso experimentar con algunos pasajes que son... son narrativo al 100%, con, con diálogos, con, con, con imágenes muy cinematográficas. Yo creo que me, me, me sentí muy 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 relajado en, en ese en ese plano. Ahora, el libro de relajo no tuvo nada porque fue, fue hecho con, con mucho tiempo, muy, fue hecho muy muy presionado. ¿no? Estaba desarrollando en paralelo el, el, el programa de televisión, estaba desarrollando otros proyectos y fue escrito, pero de una manera... Bueno, al punto es que estoy hecho... Bolsa. <risa> pero
3: feliz. Jorge, eh, solo por curiosidad, me gustaría saber si tiene alguna fecha para venir a firmar eh, a Concepción, yo me imagino que hay mucha gente con esa curiosidad sí. también.
1: Sí, mira, yo voy a ir a, a, a Conce en algún momento, la, la agenda la está armando la, la editorial, pero sí, sin duda, me, me encanta ir para allá, siempre, siempre es muy, muy entretenido, siempre sale todo muy bien, entonces... Seguramente vamos a estar, no tengo tan claro cuándo, pero sí, pasado Fiestas Patrias, un poco, un poco más, más adelante.
0: Jorge, queremos agradecer que hayas conversado con nosotros, también te deseamos mucho éxito y un descanso, me imagino, también después sí. de todo este trabajo. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes, que estén súper bien y siempre es un
0: gusto hablar con ustedes, que estén bien. Muchas gracias, entonces. Nosotros vamos a una pausa musical y luego seguimos acompañándoles en Libros al Aire.
1: Libros al Aire. Siempre un placer en cada libro.